0: 好，欢迎收听《三千流氓电台之流氓之夜》，我是刘二狗。呃、哦，今天的节目没有像之前就是呃专门分享音乐的那种节目。嗯，今天呢还是讲两篇故事。二狗之前讲的故事，还有今天讲的故事，都是来自一位叫做张佳佳的作作者。呃，这位作者被好多人奉为男神，二狗也不知道为什么。但是二狗所能知道的就是，他写的东西确实比较引人入胜的，因为。呃，没有那么矫情，有的仅仅是生活中的一些非常平淡的语言。呃，让二狗浏览一下，然后咱们就开始讲咱们今天的故事。渡人，小玉玉文静秀气，却是东北姑娘，来自长春，在南京读大学，毕业后留在这座城市。他是我朋友中为数不多正常工作的人，不说脏话，不发神经，腼腆，平静地活着。三聚总要喝酒，但小玉偶尔举杯也被别人拦下来，因为我们都惦记着，要是有一个人是清醒的，好意思送大家回去。这个云这个人选，必须靠谱。小玉当之无愧。有次，在广春的酒吧，从头到尾默不作声的小玉偷偷喝了一杯，然后眼睛发亮，微笑。愈加迷人，他木然指着隔壁桌的客人捧腹大笑：“快看他，脸那么长，最后还带个拐弯，像个完整的斜弯钩，再加一撇，那就是个 b， 就是个 b，b 这个读音很暧昧，好吗？”全场大汗。从此，我们更加坚定了不能让他喝酒的决心。八年秋天，大家喝挂了。小玉开着他那辆标致三零七，一个个送回家。我冲个澡，手机猛震，小玉的短信：出事啦，吃宵夜啊！我立刻非常好奇，连滚带爬去找他。小玉说：“玛丽睡了我，玛丽,玛丽睡我那儿了。”我操呵呵，不好意思说吐噜嘴了，玛丽睡我那儿了。玛丽是个画家，二零零六年结婚。老婆名叫江杰，我一惊，他是有妇之夫，你不要乱搞。说到“不要乱搞”这四个字儿，我突然兴奋起来。小鱼说：“今晚我最后一个送他。”结果听他嘟囔半天，原来江杰给他戴绿帽子了。小鱼告诉我，玛丽机缘巧合地发现他老婆偷人，憋住没揭穿。最近察觉老婆对他热情万分。还有意无意提起，把房产证名字换成他。玛丽画了半辈子臭画像，用她凌乱的思维推断，这女人顾忌筹备离婚，所以演思想演戏，想争取资产。严肃地放下马小，问：“那他怎么打算？”小玉也严肃地放下香辣蟹，答：“他睡前吼了一嗓子，别以为就你会演戏，明天开始，我让你知道什么叫做实力派演技。”十月份的夜风已经有凉意，我忍不住打了个哆嗦。回家，我只好扶到自己家了。我说：“那你怎么又跑出来？”小玉沉默一会儿，说：“我躺在客厅沙发，突然听到卧室撕心裂肺的哭声，过去一看，玛丽裹着被子在哭，哭的卷成一团。我喊她，她也没反应，我就疯狂的哭，估计还在梦里。我听得心惊肉跳，待不下去，找你吃宵夜。我假装随口一问。”你是不是喜欢他？小玉扭头不看我，缓缓点头。太阳升起，挂在小玉身后的夜空，像一轮巨大的北台。我和小玉绝口不提，但玛丽的事情依旧传播开，人人都知道。他在跟老婆斗智斗勇。玛丽喝醉了，就住在小玉家，我陪着送过去。发现不喝酒的小玉在橱柜里摆了护肝的药。玛丽颠三倒四的说自己乱七八糟的计划，小玉在一旁频频点头。是被玛丽霸占，小玉已经把客厅沙发搞得跟床一样。我说，这样也不是个办法，我给他开个房间吧。小玉看向玛丽，她翻个身，咂咂嘴巴睡了。我说，好吧。临走前，我还犹豫着说，小玉。小玉点点头，低声说，我不是备胎，我想了想，我是个摆渡人。他在岸这边落水了，我要把他送到河那边去。河那边有别人在等他，不是我，我是摆渡人。我叹口气，离开。过了半个多月，玛丽在方山办画展，据说这几年的作品都在那里。我们一群人去捧场，面对一堆抽象画，大眼瞪小眼。玛丽指着一幅花花绿绿的说：“这幅我画了我们所有人，叫做朋友。我们仔细瞧瞧，大圈套小圈，斜插八百根线条，五颜六色。”我震惊地说：“线索紊乱，很难看出谁是谁呀、啊。”大家一哄而散。玛丽愤怒地说：“呸！”只有小玉站在画前，兴奋地说：“我在哪儿啊？”玛丽说：“你猜？”小鱼掏出手机，百度着“当代艺术鉴赏，抽象画的解析”，站着研究了一个下午。半个多月，玛丽颤抖着找我们说：“大家帮帮忙，中午去我家吃饭吧，我丈母娘来了，我估计是场硬仗。”果然是场硬仗。几个女生在厨房忙着，丈母娘漫不经心地跟玛丽说：“听说你的话全卖了，有三十几万。”玛丽点点头。丈母娘说：“你自由职业，看不住钱，要不从我账上？最近我在买资金。”最近我在买基金，我替你小两口打理吧。满屋子鸦雀无声，只听到厨房切菜的声音。无助的玛丽张口结舌。站起来说：“阿姨，这样的，我酒吧生意不错。玛丽那笔钱，她用来入股了。”丈母娘皱起眉头说：“也不打招呼。”吃完饭，我们再谈怎么把钱抽回来吧。这顿饭十分煎熬，我艰难地找着话题，但仍然气氛紧张。吃到尾声，玛丽默默地走进厨房，出来时拿着一个盒子，放在桌上说。银行卡的密码是我们结婚日期，三十万全在里面。明天我去把房子过户给你。他顿了顿，说：“太累了，离婚吧，你跟他好好过。”就这样，玛丽离婚了，净身出户。我问他，明明是前妻出轨，你为什么反而都给他？”玛丽说：“男人赚钱总比他容易点有套房子，有点存款。”就算那个男人对她不好，至少以后她没那么辛苦。擦擦眼泪说：“我们谈了四年，结婚一年多，哪怕现在离婚。”我不能无视那五年的美好。我点点头说：“也对。”小玉帮玛丽租套公寓，每天下班准时去送饭给她，一直到初冬。朋友们永远记得那天，江杰和现在的老公到管春的酒吧，和玛丽迎面撞到。他结结巴巴地说：“你们好。”那个男人说：“听说你是个伟人，难得碰到伟人，咱们喝两杯。”玛丽和江杰的和江杰夫妻在七号桌玩骰子，整个酒吧的人都一边聊天一边竖起耳朵，斜着眼观察着七号桌。没几圈，玛丽输的吹了好几瓶，脸红脖子粗。江杰说：“玩这么小，伟人也不行了。”大家觉得不是办法，我打算找茬赶走那对狗男女。小鱼坐过，小鱼过去坐下来，微笑着对江杰说：“闹玩大点我跟你们夫妻来打酒吧高尔夫，酒洞的。酒吧高尔夫是个激烈的游戏，去一家酒吧，比赛的双方直接喝掉一瓶啤酒，加一杯纯的洋酒，叫一杆一球。喝完代表打完一个洞，然后迅速赶往下一家。酒洞的意思就是要喝掉酒家。”谁先完成回到七十九吧，就算赢了。江杰盯着他说：“好啊，那就从这里开始。”接着他点了根烟，报了另外八个酒吧的名字，全场哗然。我从来我还没来及阻拦，小玉已经喝完，啪的酒杯敲桌，接着他眼睛亮起来，如同迷离灯光里最亮最亮的亮盏。小玉和江杰夫妻一起走出酒吧，所有人轰然跟着出门。我尽力凑到小玉边上，她冲我偷偷一笑，说：“你们都忘记了，我是东北姑娘。”这天成为南京酒吧史上无比华丽的一夜。小玉坐看管春的二手拍了药，抵达一九一二街区，从乱世佳人喝到马苏，从马苏喝到当时还存在的传奇酒吧。每次都是直接进去，经理已经在桌桌上摆好酒，一瓶加一杯，啪的酒杯敲桌，喝完立刻走，自然有人买单。接着走出街区，其他五家酒吧老板闻讯赶来，几辆车一字排开，看热闹的人们纷纷打车，一路跟随，大呼小叫的车队到上海路，到鼓楼，到新街口，再回到新街口。文静秀气的小玉，周身包裹灿烂的霓虹，蹬着高跟鞋穿梭在南京城，万丈光芒。喝完一个酒吧，小玉的眼睛就会亮一点。他每次都站在出口，掏出一面小镜子，认真地补下口红，一步都不歪斜，笔直地走向目的地。管春默不作声地开车，我从副驾后视镜。看，小鱼不知道在想着什么，呆呆的把头贴着车窗，脸红彤彤的。回到起点的路中，小鱼突然开口说：“沉默，你这一辈子有没有为别人卖过命？有没有为别人拼过命？”我一愣，不知道怎么回答。小鱼看窗外的景色，说：“我说的拼命，不是拼命工作，不是拼命吃饭，不是拼命解释的拼命。”那只是个形容词，我说的拼命，是真的。今天就算死了，我也愿意。他摇摇头，又说：“其实我肯定不会真的死，所以也不算拼命。你看，我喜欢玛丽，可哪怕她离婚了，我也没法跟她在一起。我喜欢她，愿意为她做很多事情。如果我们真的在一起，我一定会要求她也这样对我。”但是不可能啊，他又不喜欢我，所以我只想做个摆渡人，这样我很开心。沉默了一会儿，说：“操，真开心，开心的想操他妈大爷。”到了管春的酒吧，人头急急，小玉目不斜视，毫无醉态，轻快的坐回原位。人们疯狂鼓掌、吹口哨、大声叫好。玛丽前妻不见人影，大家喊着：“赢了，赢了！”朋友们冲进来，兴奋的喊：“玛丽前妻挂了，最后一家喝完就挂了。”众人激动的喝彩，说。他妈的，打败奸夫淫妇，原来这么解气！小玉牛逼，东北姑娘牛逼，文静汉，文静妹子大发飙，浪奔浪流浪滔滔。欢迎小玉击毙全世界的婊子！我问玛丽呢？朋友迟疑的看了眼小玉，说：“喝到第三家，奸夫劝江杰放弃，江杰不肯，奸夫一个人跑了。”喝到第八家，江杰挂了，坐在路边哭，马玉过去抱着他哭，然后，然后送他回家了。酒吧顿时一片安静。小玉面不改色，又喝了一杯。轻轻把头搁在桌面，说：“操，累了。”如果你真的开心，那为什么会累呢？春节，小玉和我聊天，说在南京工作五六年，事业没发展，存不下钱，打算调到公司深圳总部。我说：“那样很好啊。”我们给小玉送别，大家喝得摇摇晃晃，小玉自己依旧没沾酒，先把玛丽扶到楼下。管春上楼，继续背其他人。玛丽坐在广场的长椅，脑袋耷拉着。我看见小玉站在长椅的侧后方，路灯把两个人的影子拉长。小玉慢慢抬起手，地面上她的影子也抬起手。她微笑着，让自己的影子抱住了玛丽的影子。可是他离玛丽还有一步的距离，他要走了。只能抱抱他的影子，可能这是他们唯一一次隆重的拥抱。白天你的影子都在自己的身上，晚上，你的影子就变成夜，包括我的睡眠。世事如书，我偏爱你这一句，愿做个逗号，待在你的脚边。但你有自己的朗读者，而我只是个摆渡人。小鱼走了。玛丽没有复婚，去艺术学院当老师，大受女生追捧。但她洁身自好，坚持单身主义，只探讨艺术，不探讨人生。后来，小鱼深夜打电话给我说：“听到海浪的声音没有？”我说：“听到了。”富婆又去度假了。小鱼说：“以前我特别后悔小时候没有学点乐器。一个人坐在海边，如果你会弹吉他。”或者会吹口琴，就能独自做一天，因为可以在最美的地方创造一个完全属于自己的世界。他停顿一下说：“不过我发现，虽然自己什么都不会，也能在海边听着浪潮，看着篝火，创造一个完全属于自己的世界，因为啊，我有回忆。”我有回忆这四个字，像一柄重锤击中我的胸口，几乎喘不过气来。小鱼说，刚到深圳的时候，我每晚睡不着，想跟过去的自己谈谈，想跟自己说：摆渡人不知道乘客究竟要去哪里，或者他宁肯停留在原地。想跟自己说，那些河流就别进去了，因为根本没有彼岸。摆渡人只能漂在河中心，坐在空空荡荡的小船上，呆呆的看着无数的激流，安静的等待淹没。你真傻渐渐。他说：“即使这样，哪怕重来一遍，我也不会错过自己的选择。”这些年，我发现，无论我错过了、后悔了、迷路了、悲伤了。困惑了，痛苦了，其实一切问题都不必纠缠在答案上。我们喜欢计算，就算不清楚，那就不要算了。而有一条路一定是对的，那就是努力变好，好好工作，好好生活，好好做自己。然后面对整座海洋的时候，你就可以创造一个完全属于自己的世界。2012年春节。我去香港做活动，路经深圳，去小玉家吃饭。小玉依旧文静秀气，说话轻声，买了很多菜，跟保姆在厨房忙活。我坐在客厅，抬头看见一幅画，叫做《朋友》。我说：“小玉，你怎么挂这幅画？”小玉端着菜走进来说：“三十万买的呢，我不挂起来太亏了。”我说：“你在里面找到自己了吗？”小玉笑嘻嘻地说：“别人的画，怎么可能找到自己？”我笑着说：“你过得很好。”小玉说：“是的，我们都会上岸，阳光万里，去哪里都是鲜花开放。”好，今天的故事讲到这儿就讲完了。呃，原谅二狗呢，在期间吐露了很多次嘴，然后语气也不是很正常。嗯、呃，毕竟我做音乐类节目，可能不是那么多人喜欢听，因为总是一些主观的想法。所以在这儿先念上一篇故事送给大家。呃，今天呢，我们的音乐全部是来自超载乐队。呃， 1 9 9 0年组的团，主唱的名字叫做高奇。如果大家感兴趣的话，可以去呃收听他们的音乐，去买他们的专辑来听。但是我不能确定现在还能不能买到他们的专辑。呃，这支乐队呢是魔岩三杰里面的其中一个。嗯。刚刚我们听歌的时候，听到了一首叫做《如果我现在就死去》，那首歌呢是写给当时唐朝的一个去世的啊，不不，好像就是唐朝当时去世的一个贝斯手，记为了纪念他所写的一首歌。所以，像超载乐队，名义上来说是一支那个边台金属乐队，但是真正的咱们听的这些歌里面，好像金属的元素没有那么多，多的只是一些硬摇滚。所以，呃，如果大家喜欢这种音乐的话，就可以去找一找他们的专辑。好，这就是今天的三球流氓电台之流氓之夜，我是李二高。嗯，大家晚安，好梦。